0: Merhaba arkadaşlar, şu an 31 yaşındayım. Okumak ve çalışmak için gittiğim İstanbul'da beş yıl süren harika bir ilişki yaşadım. Erkek arkadaşımın adı Doğan. Doğan İstanbul'da bulunan bir arkadaşımın kuzeniydi. Tanıştığımız gün bana teklifi yapınca ben de ondan hoşlanmıştım. Ama hemen kabul etmedim. O gün numaramı anlaştı. Ertesi gün bana günaydın, buluşalım, kahvaltı yapalım mesaj attı. Ben de o gün boş olduğum için kabul ettim ve bir buluşmamızdan. Bir hafta sonra sevgili olduk. Doğan bana aynı evde yaşama teklifinde bulundu. Bu konuda emin değildim. Ama bana seninle bir dakika bile ayrılmak istemiyorum artık deyince ben de kabul ettim. Doğan nese mezunu. Babasının kurmuş olduğu kendi işleri var. Bir madde durumu çok iyi. Bir akşam yemeği düzenleyip beni annesiyle kız kardeşiyle tanıştırdı. Babası iki yıl önce ölmüş. Güzel bir ev tuttuk. Annesiyle kız kardeşiyle birlikte Eşya işini hallettik. Sanki yeni gelin gibiydim. Doğan ne istersem aldı. Hem de en güzellerini. Çilalesindeki herkes beni tanıyordu artık. Bildiğin evli gibi yaşıyorduk. Ama benim ailemden, kız kardeşim haricinde kimse bu durumu bilmiyordu. Çünkü ailem feda bir yapıya sahipti. Kabul etmezlerdi. Hatta bu durumu bozmaya çalışırlardı. Neyse, beş yıl süren okulum bitti ve babam hemen arayıp Sivas'a döndü dedi. Akşam sonra durumu Duan'a açtım. Sivas'a gidip ailemle konuşup ilişkimize anlatırız dedim. Ama o hiç tepki vermedi. Televizyon izlemeye devam etti. Duan zaten ailemin böyle bir ilişkiye onay vermeyeceklerini biliyordu. Okul bitince de dönmek zorunda olduğumu biliyordu. O yüzden buna izin vermez ve benimle evlenir diye düşünüyordum. Son zamanlarda bana karşı çok ilgisizdi. Birkaç defa kabus gördüğünü söylemişti. Ben de bundan kaynaklıdır diye düşünüp üstüne gitmiyordum. Sabah işe giderken ona ikimiz için Sivas'a bilet alacağımı söyledim. O da bana sen git dedi ve evlen çıktı gitti. Ben de biletimi aldım Doğan'a ona akşam üzeri saat dörtte uçağa biniyorum yazdım. Ama yine ne mesaj yazdı ne aradı. Ben de annesini aradım. Bir iki gün Sivas'a gidiyorum dedim. O da tamam sen git ailenle konuş bize haber ver biz sizin düğün işi için geliriz dedi. Ben de tamam dedim telefonu kapattım. Şaşkın bir vaziyette bütün gün bekledim. Doğan'dan hiçbir haber çıkmadı. Son kez aradım açmadı. Ama mecburen gitmeliydim. Küçük bir valizle evden çıktım uçağa bindim. Sivas'ta bir köyümüze geldim. Bilir gelmez. Kız kardeşim hemen Doğan nasıl? Seninle evlenecek mi diye sordu. Ben de tabii ki dedim. Ama son zamanlarda Doğan'ın bana karşı evlisiz olduğunu ona söylemedim. Ertesi sabah erkenden annem bir içinde gelip... ...kız kardeşimi sordu. Nereye gittiğinden haberin var mı dedi. Ben de evde yok mu dedim. O da hayır dedi. Ben de komşuya ya da markete gitmiştir dedim. Annem bu saatte izinsiz gitmez ki deli. O gün akşama kadar Yeliz ortaya çıkmadı. Ve birkaç gün sonra... ...Yeliz kaçtı diye bütün köyde duyuldu. Ben ise kendi durumumu... olanla konuşamıyordum. Zaten Doğan da bir türlü ne arıyor... Ne beni arayınca cevap vermiyordu. Ne yapacağımı bilemez aldıydım. Akşam üzeri mutfakta çay yaparken İstanbul'da bulunan eski ev arkadaşlarım beni arayıp nasıl olduğumu sordular. Daha sonra kız kardeşimi sordular. Onları önceden arayıp kaçtığını zaten söylemiştim. Ben de hayır, Gülis hala ortaya çıkmadı dedim. Görüntülü konuşuyorduk. İkisi de şaşkın bir durumdaydı. Kızlar neyiniz var ne oldu ne de bu haliniz dedim. Bana şaşkın bir şekilde şimdi sana bir şey söyleyeceğiz. Ama anca sen bize kız kardeşinin bir fotosunu at. Emin olmamız lazım dediler. Ben de merak içinde Yeliz'in fotosunu mesaj olarak gönderdim. Onlar fotoğrafa bakarken onları kameradan görebiliyordum. Sonra bana lütfen canım sakin ol dediler. Ben diyece de merak etmiştim. Gellikten söyler misiniz neler oluyor dedim. Bana kız kardeşimin şu an İstanbul'daki evinde olduğunu söylediler. Şok olmuştum. Ne diyeceğimi bilemez bir halde biraz sessiz kaldıktan sonra onlara eminmişsiniz diyebildim ancak. Onlar da evet senden emin olmak için foto istedik. Yüzde yüz eminiz şu an dediler. Daha önce defalarca yelezi aramıştım. Cevap vermiyordu. Şimdi arasam yeni cevap vermeyecek. Bu yüzden arkadaşlarıma gidip kapıyı çalın kapıyı açınca telefonu eline verin. Onunla konuşmalıyım dedim. Onlar da bana bu iş böyle olmaz. Sen atla gel biz biletini alırız dediler. Ama nasıl geleceğim ailem ne olacak dedim. Bir İş işten geçmeden gel ısrarla. Kesin bunlarla evlenecek dediler. Ne evlenmesi? Bir sevdiğim adam deli kız kardeşim. Onlar da o zaman kız kardeşin niye senden habersiz senin evine geldi. Doğan? niye sana haber vermedi dediler. Kızlar haklıydı. Zaten meraktan ölüyordum. Kız arkadaşlarım internetten baktık. Gece bilet var atla gel dediler. Kararımı verdim. Bizim köyde bir tanıdığın oğlu Hasan vardı. Ona haber verdim ve gece beni havalimanına kadar götür, parasını verim dedim. O da kabul etti. gece oldu. onun arabasında gidiyorduk. Birden aklıma yoksa yer iste mi Hasan getirdi havalimanına diye bir düşünce geldi. Ve kendisine sordum. O da hayır abla. Vallahi benim haberim yok dedi. Neyse havalimanına gelince Hasan'a sıkı sıkı tembihledim. Sakın aileme benden bahsetme diye. Sonra bindim uçağa İstanbul'a geldim. Kızlar gelip beni aldı. Hemen saat kaç olursa olsun öğüme gitmeliydim. Zaten anahtarım vardı. Apartmana gelince hızlı hızlı merdivenlerden çıktım. Sanki kalbim duracak heyecandan. Kızlar da yanındaydı. Kapıya geldim. Sessizce kapıyı anahtarımla açtım. Yavaş yavaş içeri girdik. Salon boşluğu ışık yanmıyordu. Ondan sonra yatak odasına doğru küçük kadınlarla yürüyordu. Kimse çok heyecanlıydık. Odanın kapısına gelince yavaşça kabukomu tuttum ve hafifçe açtım. Aralıktan bakınca gördüğüm şeye inanamıyordum. Kız kardeşim Yeliz ve sevgilim Doğan, sarmaş dolaş uyuyorlardı. Hemen salona geldim. Daha fazla görmeye dayanamazdım. Sonra mutfağa koştum bir bıçak alıp onları öldürecektim. Ama kız arkadaşlarım beni sessizce o evden çıkardı. Daha önce onlarla yaşadığım eve getirdiler beni. Evin içinde bir sağa bir sola orta atıyordum. İyi de neden nasıl? Birbirlerini tanımıyorlar bile. Bu nasıl oldu? Nasıl bir araya geldiler? Delirmek üzereyim. Aklım almıyor. Halbiden aklım almıyor. Şaşkınlıktan bu duruma üzülemiyordum bile. Hani daha önceden tanışır olsalar tamam. Ama bunlar birbirlerini sadece benim aracılığımla telefonda gördüler. Doğum kadar apta ve cahil değildi. Bunu nasıl yaptı? Hiç tanımadığı bir insan var. Bulunduğumuz ev bahçeli müstakil bir evdi. Biz bu konuyu konuşurken birden bahçeden sesler gelmeye başladı. Ebru kedi galiba yine çöpleri karıştırıyor. Kovaymış kediyi dedi ve kalktı. Perdeyi açtı ama öylece kaldı. Ne konuşur ne hareket ediyordu. Elif ne oldu Ebru dedi ama Ebru hiç cevap vermiyordu. Ben de zaten ayaktaydım. Elif'e ben ikmin aynı anda... Yanına gidip Ebru'ya ne oldu dedik Tam o sırada bir anda dışarıdan öyle bir fırtına geldi ki Üçümüzde duvara çarptı Bir anda çıkan bir kasırga sandık Zar zor kalktık Bütün canlar kırılmıştı Dışarı baktık ama hiç rüzgar yoktu Yaprak bile kıpırdamıyordu Ebru'yu fark etmeliştik Elif'e ben dışarı çıktık Sağ sola bakındık Bu nasıl kırılmış olabilir diye Ama hiçbir sebep bulamıyorduk Hani bir cam o taş atsa Sadece taşın geldiği yer kırılırdı ama bütün camlar kırılmıştı Bir bizi duvara çarpmıştı. Ondan sonra içeri girdik. Ebru hala yerde öylece şık olmuş gibi duruyor. sorduğumuz hiçbir soruya cevap vermiyordu. Elif mutfakta getirdiği suyu içermek istedi ama Ebru içecek halde değildi. Bence Suzan biraz elime döküp Ebru'nun yüzünü sürünce kendine geldi ve bize... Jin gördüm dedi Sonra çığlık atarak ağlamaya başladı Ben de yanlış görmüş olabilirsin dedim Ama bir türlü sakinleşmiyor Sadece gidelim buradan diyordu Daha sonra bir anda kapıdan göz bebekleri olmayan Simsiyah gözlü Kolları ve elleri normalden çok büyük Yüzleri aşırı beyaz iki tane belerinli Uzun boylu adam içeri girdi Ve bize çok kızın ve sert bir şekilde Onlardan uzak duracaksınız dedi Ben de onlar kim Siz kimsiniz dedim Adamlardan biri ayeden bana bir tokat attı. Elif hemen kolumu sıkıp tamam ben anladım dedi. Sonra adamlar çıkıp gitti. Elifi kim bunlar dediğimde senin kız kardeşin büyü yaptırmış. Ben zaten anlamıştım. Çünkü Doğan birlikte olduğu kadının Kız kardeşiyle böyle bir durumun içine girecek bir adam değil dedi. Buna inanabilirdim Kız kardeşim Yeliz böyle şeylerle ilgiliydi. Bizim köyde büyücü olduğu söylenen bir kadın vardı. Hep onun yanına giderdi. Doğan'a büyü yaptırmış olduğunu anlıyorum. Ama neden Doğan? Ve onu hiç görmeden sadece fotoğrafıyla ona aşık mı oldu dedim. Elif'te bence aşık olduğu şey Doğan değil. Onun yaşam tarzı ve parası. Sizin köyü küçük ve ''Hiçbir şey yok.'' ''Odan biriyle evlenip bütün hayatını o küçük köyde geçirmek istememiş belli ki.'' dedi. Bir planını çoktan yapmış. ''Sen buradan Sivas'a döneceğin günü beklemiş.'' ''Kusura bakma Gül ama çok hain bir kız kardeşin varmış.'' dedi. ''Vazgeç bu işten.'' ''Kız kardeşim çok tehlikeli.'' Elif konuşurken utansı içinde ''Evet, kız kardeşim sinsi ve bir paragöz biri.'' diye düşünüyordum içinden. Elif'in konuşması bitince... Ona bana yardım et dedim. Elif ne için diye sordu. Bu evi tekrar girmem lazım. Ama onların evde olmayacağı bir an olmalı dedim. Tamam canım yardım edelim. Ama bence bu iş tehlikeli. Bugün ölebilirdik dedi. Tam olarak planımı sordu. Ona eve gelip hala yerlerinde duruyorsa. Doğan'ın bana aldığı birçok altın hediye var. Eve gelip onları almam lazım dedim. Sivas'a dönemem. Burada kalmam için bana para lazım dedim. Elif de hiç önemli değil. İş bana kadar senden kira almayız. Sen bunları düşünme.'' dedi. ''Ben de sağ ol canım arkadaşım. Ama o eve girmeliyim.'' dedim. ''Tamam sabah olsun hallederiz.'' dedi Elif. ''Evet sabah olmuştu. Evin olduğum halde küçük bir pastane vardı. Ben gidemezdim. Beni tanıyorlar.'' Ve bir sürü soru soracaklardı. Bu yüzden Elif gidip orada evin boşalmasını bekledi. Ben de parkta bekliyordum. Tam bir saat sonra Elif beni aradı ve gel. de çıktı dedi. Hemen apartman kapısında buluştuk ve eve çıktık. Doğan'ın bana aldığı bütün altınlar aynı yerinde duruyordu. Onları aldık. Tam kapıdan çıkacakken Doğan'ın annesine kız kardeşiyle karşılaştık. Beni görünce çok şaşırdılar. Bana sen nerelerdesin niye hiç arayıp sormadın dediler. Ben de aslında siz beni aramadınız. Oğlunuz kız kardeşimle birlikte yaşıyor. Arayıp bana haber bile vermediniz dedim. İkisi de şaşkın bir şekilde birbirine bakıyordu. Sonra evip gidelim dedi bana. Tam giderken Doğan'ın annesi hadi bize gidelim orada konuşuruz dedi. Tamam dedim ona Doğan'ın kız kardeşi önce bir içeri gireyim bekleyin dedi. 2-3 dakika sonra geldi ev uzak değildi. Birlikte eve geldik defalarca aradım sizi dedim. Sonradan öğrendiğim Doğan hem annesinden hem kız kardeşinden beni engellemiş ve ona bunu yaptıran kız kardeşim iyilizmiş. Doğan'ın annesi bir akşam Doğan kız kardeşinle geldi ve evleneceklerini söyledi. Hepimiz şok geçirdik. Doğan bize konuşma şansı bile vermedi. Kararımızı verdik. Zaten birkaç aydır farklı. Onunla hiçbir şekilde konuşamıyoruz. İletişim kuramıyoruz. Ne zaman varsak Kız kardeşini açıyor. Resmen onu ele geçirdi dedi. Ben de hemen onlara Yeliz ona büyü yaptırmış dedim. Onlar da bizi anlamıştık zaten dedi. Bir hocaya gittik büyüyü bozduk. Ve bizim yaptırdığımız büyük büyü var. Onu eve saklamaya gelmiştik. Şimdi beklemeliyiz dedi. Daha sonra ben iyiydi de uzağa uzak, büyü nasıl yaptırmış olabilir dedim. Evde büyü yapılacak kişinin kimlik bilgileri ve birkaç tane özel eşyası büyü için yeterli dedi. İstanbul'da yaşarken ara sıra Sivas'a gittiğim günlerde Doğan'a ait bir kazak var. Onun kokusu için yanımda götürüyordum. O kazak ve çantamdan bir fotoğrafı kaybolmuştu. Kesin onları kullandı o zaman iyiyiz dedim. Biz gidelim dedim ve kalktık. Doğan'ın annesi biz seni seviyoruz. Sen benim genlindin. Biliyorum Doğan'ı affetmezsin ama lütfen bize de kızma hakkını hayal et dedi. Ben de niye size kızayım? Asıl suç benim kız kardeşimde. de. Hem Doğan bir büyü etkisiyle onunla birlikte. Ona gerçekten aşık bile değil ama bana aşık olmuştu seviyordu bunu biliyorum eminim dedim. Daha sonra bana bir ihtiyacın olursa bizi aramaktan çekinme dedi. Ben de onlara buradayım Sivas'a dönmüyorum dedim. İkisi de çok sevindi. Aradan 5 hafta geçmişti. Doğan'ın kız kardeşi beni aradı ve bana akşam yemeğine geldi. De. Ben de gittim. Biz otururken kapı çaldı ve kapıyı açtıkları zaman Doğan geldi. Beni görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. Bocan zamandır görüşmüyordu. Delip gitmek istedi. Ama annesi izin vermedi. Çok mahcup bakıyordu. Oturdu birlikte yemek yedik. Yemekten sonra annesi ve kız kardeşi masayı toplamaya başladı. İçimiz yalnız kalmıştık. Bir anda ona... Büyüyle kendini sana aşık etti dedim. Ağzımdan çıkıvermişti laflar. Sonra doğan bilmiyorum. Sen gitmeden son zamanlarda sana karşı bir boşluk oluştu içimde dedi. Ona nasıl tanıştınız? Bu iş nasıl oldu diye sordum. Sen gitmeden birkaç hafta önce beni arayıp evde bazı sorunlar varın işte. Ben evden gideceğim. Sonuçta reşit bir insanım. Ama bizim buralarda insanlar geri kapalı gibi şeyler söyledi. E şimdilik ablama bahsetme dedi. Ben de senin kız kardeşin olduğu için ona yardım etmek istedim. Sonuçta seninle konuşacaktı. Bir akşam kapı çaldı açtığında kız kardeşini karşında gördüm. Çok şaşırdım. İkiniz geldiğiniz sandım. İçeri gelince evden kaçtığını ve gidecek yeri olmadığını söyledi. Ben de kalacak yeri bulana kadar kalabilirsin dedim. Evde kaldığı ilk günlerde sürekli kaldığı odadan değişik sesler ve durmadan mırıldama sesleri geliyordu. Bir keresinde kapı dilinden baktığımda odanın içinde gezinen gölgeler olduğunu gördüm. Sonra bir gece gecelik giymiş odama geldi. Ona karşı koymadım. Benim de isteğim vardı. Ve ertesi gün bana evlenmek teklifi yaptı. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim. Aklımda hiçbir düşünce yoktu. Beynimdeki her şey sanki silinmişti. Sadece onunla birlikte olmak istiyordum. Bu durum haftalarca böyle geçti. Ama bir hafta önce uyandım ve yanımda uyurken görünce... Ona karşı bir nefret duydum ve bütün gün devam etti ve hala devam ediyor. Şu an ondan nefret ediyorum ama ona git diyemiyorum. Çünkü her gece kabuslarımda beni öldürüyor. İçimde nefretle birlikte bir korku var. Onu başımdan nasıl atacağımı bilmiyorum dedi. Tam o sırada annesi ve kız kardeşi içeri yirdi. Annesi biz sana yardım ederiz. Sen hemen bir bilet al uzaklaş dedi. O da tamam dedi. Çıkıp giderken dönüp bana baktı ve sen de gel dedi. Ben de biraz durdum ve tamam dedim. Ertesi gün gelip beni aldı Birlikte Bodrum'a gittik ve orada evlendik. 3 hafta sonra geri geldiğimde Doğan'ın annesi bana babanı ara dedi. Niye diye sorunca sen ara. O sana anlatsın dedi. Babamı aradığımda önce kızdı küfür etti. Sonra bana köye kız kardeşinin ölüsü geldi. Sen nerelerdesin dedi. Şok olmuştum. Doğan annesi ve kız kardeşiyle birlikte Sivas'a geldik. Aileme evlendiğimi hemen söyledim. Son kız kardeşimin nasıl öldüğünü sordum. Babam bir akşam polisini aradığını ve üzerinden çıkan kimlikten dolayı babama ulaşmışlar. Kız kardeşimi bir yol kenarında bulularak öldürmüş bulmuşlar. Kimin yaptığı bulunamamış. Babam polislere evden kaçtığını söyleyince evden kaçan birçok kızın başına gelen son böyle oluyor demiş polis. Annemle biraz ağlaştık. Ve onlara İstanbul'da Doğan'la Yeriz arasında geçenleri anlatmadık. Keçi Doğan'ın annesiyle kız kardeşine yatak hazırlamıştık. Annem çıkınca onlara biz Bodrum'a gidince ve kız kardeşim o evde yalnız kalınca neler oldu diye sordum. Onlar hiç bilmediklerini söylediler. Çünkü siz gittikten üç gün sonra kız kardeşine konuşmaya gittik. Ama o evde değildi dediler. Doğan evi gelmeyince demek ki o da kesti ve Evden çıktı gitti. Sonra da başına bu geldi dediler. Bilmiyorum neler yaşandığını ancak Allah bilir. Bu tarz hikayelerin devamını istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.